0: سلام امین علیزاده هستم و شما به دومین قسمت از پادکست روانی گوش میدید. پادکست وبانی جایی که قرار در اون با تعریف دست های افرادی که مبتلا به اختلالات علام شناختی هستند به های روان آدمی بپرداز. در قسمت قبل به اولین اپیزود از داستان تریچینی چینی گوش دادیم که مبتلا به اختلال دو قطبی بود. فهمیدیم که اونقدر زندگی بهش سخت گرفته، مخصوصا بعد از مرگ پدرش برر سرتان که تصمیم میگیره بالاخره در شب کریسمس به زندگی خودش پایان بده بده.گرشاید در این قصدش کاملا جدی و مسمم همه چیز را محیای خودکشی می کنه اما موانعی سر رای سبز میشن که خوب اندکی سرعتش رو کند می کنه. از برفه شدیدی که در اون شب می بارید تا گم شدن کلید خونش و البته یک کلید سازه تا حدودی مشکوک و نامتعارف که گرشه لطف خیلی بزرگی بهش می کنه و بعد از یک ساعت و نیم رانندگی خودش رو به اون می رسونه تا قفل در اتاقش رو براش باز کنه اما وضعیت غیرطبیعیش کمی تری رو میترسونه با این حال تری اونقدر تحت تأثیر آخرین دوری مانیاش قرار داشت و حسابی مست کرده بود که تصمیم می میگیره و بعد از اینکه بالاخره با شکستن پنجره اتاقش در ورودی خونه رو باز میکنند از کلیدساز دعوت میکنه که همراهش بشه و چند پیکی میگساری کنهد حالا به ادامه ماجرا گوش خریم داد اونچه برای میگساری لازم بود را مهیا کردم دولیوان کوچک شادخوری، تکه های لیم و ترش، نمک و پنجمین بطری تکیلا که به تازگی باز کرده بودم از اونجا که احتمالا این آخرین میگساری ساری عمرم بود دوست داشتم چیزی عمیق و تحصیل گذار بگویم اما بیشتر از آن نوشیدن را میخواستم گفتم بزنیم به سلامتی شکستن وقتی دست های را بالا آوردیم و لیوان های ما را به هم زدیم دیدم یک لکه خون روی آستین پیراهنش افتاده است. با او گفتم حتما خودت رو با شکستن شیشه زخمی کردی. بشین من دستت رو باند کنم. دستش را به کناری کشید و گفت چیزی نیست. تکرار کردم لطفا بشین. دو سال مراقبت از پدری که روز به روز ناتوانتر می شد به من ویژگی داده بود که نوعی سلتجویی بیمنطق را هنگامی که به یک پرستار نیاز بود در من زنده میکرد او نشست و بعد از اینکه اولین دکمه سرستینش را باز کرد پشیمان شد و ادامه نداد گفت واقعا نمیتونم بانویی مثل شما نباید این صحنه آزاردهنده دهنده رو ببینه با خنده گفتم من قبلا خون دیدم گفت این چیز بدتریه گفتم متاسفم آیا بدن سوخته؟ در حالی که به بدنش پیچ و تابی داد گفت نه گفتم جای زخم و چاغوه گفت نه واقعا خودم را به سمتش درست کردم و دستم را روی آستینش گذاشتم پس لطفا احمق نباش داری روی میزم خون ریزی میکنی بدون اینکه به من نگاه کند باقی دکمه ها را باز کرد و آستین خود را تا آرنج بالا زد. و من چیزی دیدم که تا به آن لحظه روی بدن هیچ مردی ندیده بودم. یک خالکوبی پرنگرافی که بسیار متحورانه. گفت من قبلا متاد بودم. به خاطر همین اون زمان که این تطول رو زدم اونقدر از نظرم جنجال برانگیز نبود. به طور ناخواسته آرنجش را خم کرد تا مرد و زنی چاق را به حالت مغاربت جنسی و اورگاس به هم برساند احساس کردم چهرم قرمز شد اما نمی صورتم را برگردانم. چیزی که میدیدم مسحک و عجیب و غریب بود اما به صورت حوث آمیزی مرا خود کرده بود به طور قریبی خود را بیدفاع احساس می و توانایی کمک به خودم را نداشتم از خنده ترکیدم و به او گفتم در سفرهایم خیلی بدتر از اینها را هم دیدم. او هیچ پاسخی نداد و نمیتوانست به چشمهایم نگاه کند. من شروع به تمیز کردن زخم بالای بازویش کردم به این امید که کمی آرامش کنم. اما هرچه بود این تماس او را بیشتر عصبانی کرد. می میگفت خیلی متاسفم اگه میتونستم همه این تطوی لعنتی رو میسوزندم. گفتم، مشکلی نیست، واقعا میگم، اما او اصرار داشت که، نه من زشت و هم، گاهی وقتا دلم میخواد بمیرم. ده ها روش آسان برای پاسخ دادن به چنین جملهای وجود دارد، سرسری و بدون جدی گرفتن آن، با کمی مزاح به آن واکنش نشان دادن، و البته پاسخی درخور و اندکی از روی خردمندی. اما به طور مسخره ای این جمله ای او من را سست و بیحسل کرد. در آن دسته تنها منتظر این بودم که این مرد بیچاره برود تا بتوانم در نیمه شب کلک خودم را بکنم. حالا قرار بود بنشینم و به او در مورد ارزش زندگی اتمیننده هم. تنز همین بود. لیوانهای ما را برای شات دیگری از تکیلا پر کردم او لیوان را به کناری زد و سرش را تکان داد. دیدم که قطره ای عشق در گوشه چشمش شروع به شکل گرفتن کرد. مری بیدندان با یا بدون یک خالکوبی عجیب و غریب دارد رنج می کشد و من خیلی خوب می دانستم که این چه احساسی است. بازویش را برگرداندم و روی مچ دستش تصویری از یک شیطان شاخدار در حال رقص نمایان شد. روی آن مقداری تکیلا ریختم کمی نمک زدم و خم شدم و بین تاندونهای دستش را لیسیدم. یک شات دیگر به یک باره کشیدم. لیوان را محکم به روی میز کوبیدم و تکهی لیمو در دهانم فشردم. گفتم این چیزیه که درباره این تطوهای احمقانت فکر میکنم. حالا دیگه بنوش شب کریسمس ها افکار و مقاصد مانیا همیشه خوب است. عواقب آن تقریبا هرگز. من واقعا با کارهایی که می کردم منظوری جنسی نداشتم. من فقط از سر مهربانی منظورم این بود که حیوانی یک حیوان زخمی دیگر رو لیس می‌زند. اما بعد او به یکباره ایستاد اصداد. بازوهای مرا گرفت. به طرف خودش گشید. و لبهایش را محکم به لبهایم چسباند. سعی کردم خودم را از میان دستانش خارج کنم اما او خیلی محکم من را گرفته بود و مصررانه با لبهایش صورتم را می فشرد. من سکس نمی‌خواستم و تنها دوست داشتم یکی دو دقیقه با او صحبت کنم. بعد می‌خواستم بمیرم. علاوه دهانش بوی گند می‌داد، تاریک و ترش. و من نمی از شر تصویر آن لسه های جگرگونش در ذهنم خلاص شوم. موجه شدیدی از تنفر و انزجار درونم پیچ میخورد. بخشی ناشی از تکیلا و بخشی ناشی از تعم استفراب. یک بار دیگر تلاش کردم خودم را برهانم. احساس کردم دست های شل شد. یک گام گیج عقب برداشت و شنیدم نه. تنها یک کلمه نه. نمیدانم کاممیک از ما قبل از سیاه شدن دنیا آن کلمه را گفته است. افکار و مقاصد مانیا همیشه خوبه عواقبش تقریبا هر کس میدونی چطور تری چنین حرفی میزنه اونایی که سابقه تجربه دوره‌های از مانیا رو در زندگیشون داشتن به ترس غریبی نه تنها عموما احساس نارضایتی نمی‌کنن بلکه خیلی هم خوششون اومده بیراه نیست که خیلی ها حاضرن به هر طبیعی شده حتی به طور مصنوعی چنین حالت روحی رو در خودشون ایجاد کنن منظورم افرادیه که به سراغ مواد مخدری میرن که خاصیت محرک دارند و تقریبا همون حالتی رو در فرد ایجاد میکنند که مانیا در بیماران دو قطبی ایجاد میکنند. اگه اهل کارهای خلاقه، هنری اید پردازانه و تولید محتوا به طور کلی باشید، فکر میکنم اتفاقا این افزایش خلق بیمار کنه براتون جذاب و دل رو باجل که از قضا همین گونه هم هست کنرمندان و مختر این بنامی در تاریخ ازشون نام برده شده که مختلا به درجاتی از دو قطبی بودن حالچه کم بچه شدید و از دوره های خودشون به نیکی یاد کرد چرا که این دورهها مصادف بوده با ایده های مختلف درخشان تصاویر نعودی و همینطور خلق شاهبارهای هنری اما زاویه کمتر دیده شده در این ماجرا که طبعا بیشتر به چشم بیماران دو قطبی مثل تری میاد همین ماجرای عواقب عمدتا ناگوار افکار و کنش های همون چیزی که در قسمت قبلم به نوعی بهش اشاره کرد یعنی آسیب پذیری در مورد تری این آسیب پذیری یعنی سوء تفاهمات متعدد جنسی با مردم و حقیقت تصف انگیز اینه که چرا باید یه مرد وقتی مواجه میشه با اعمال و خطهی های جنسی زن فکرش شوی ناجوری نره اینو برعکسش هم بکنید چرا یه زن نباید در مواجهه با چنین مردی فکرش به سمت مقاصد مشکلدار دارد بله افکار و مقاصد مانیا همیشه خوب است. عواقب آن تقریباً هرکس. ساعت بعد از خواب بیدار شدم با پاهایی باز از هم ولو روی تخت و به طرز قریبی و بید همه چیز خیس و نمناک بود تنها بودم وقتی دستم را دراز کردم تا مسکن را بردارم خود به رانم و چسبندگی آشنای سرد و مرطوبی احساس کردم فکر کردم حتما قاعدگیم شروع شده است اما بعد بوی عرق به مشامم خورد. نه بوی عرقی که می بلکه بوی تند عرق مردانه. بین پاهایم نبز میزد و حرکت باعث می بسوزد. نگاهشان کردم پاهایم غرق در خون و کبوری های قرمز رنگ تازه ای رویان نمایان شده بود. واقعا نباید آن هم مهم باشد. مدام به خودم می به محض اینکه بتوانم بلند شوم و گرس هایی که منتظرم بودند را ببلم خواهم توانست این بدن را برای همیشه ترک کنم. اما آنچه به سرم آمده بود مهم بود. خیلی هم مهم بود. به همان علتی که دوست داشتم از خانه این مرتب و بی‌ای با نقص بیرون بیایم، برایم مهم بود که پاک و پاکیزه بمیرم. دوست نداشتم هیچ هرج و مرج و شلوغی از من باقی بماند. به ویژه هیچ گونه خداحافظی حتی برای اثبات بیگناهیم، من قبلاً بیش از سهم خودم خداحافظی کردم. نمیخواستم چیز را به یاد آورم و مطمئناً دوست نداشتم چیزی را احساس کنم. اما ناخواسته و به یکباره اشکم جاری شد. با آنها خاطرات دوباره به من هجوم آورد. لبه شکسته و دندانه‌دار یک بطری آبی قبل از اینکه بین پاهایم ناپدید شود جلوی چشمانم رفت و برگشت می‌کرد. دستی سنگین که گلویم را می‌فشرد. منخرینی هن هن زنان درست بیخ گوشم و شیاطینی کوچک که در هر جایی در حال وقسیدن بودند. مواج در سطح پوست او و پوست من دوباره به مزایی که خون روی ملافه ها نگاه کردم خون بسیار زیاد همه اینها نمی ناشی از پارگی های رانهایم باشد که کاملا کم عمق به نظر می رسیدند نه باید زخم عمیق‌تری وجود داشته باشد دستم را دراز کردم و آرام میان پاهایم را کاویدم انگشتانم با خونی تازه و نرم بالا آمدند بله، اگر به دنبال آن باشید همیشه یک جایی زخمی اممیقتر وجود خواهد داشت. خسته و کوفته روی بالش دراز کشیدم اما درد جسمی دیگر مرا آزار نمیداد. سونامی که سعی می کردم از زمانی که به سانتافه رسیدم از آن اجتناب کنم حالا با نزدیک شدن این موج شیطانی کوچک و حقیر به نظر می رسید. چشمانم را محکم بستم، لبم را گاز گرفتم اما با درک اینکه برای اولین بار در زندگیم کاملا و مطلقا تنهایم در هم شکستم صدایی درونم التماس می اگر فقط بابایی زنده بود او حتما مرا از شر همه اینها نجات میداد. نه فقط از چنگ آن مرد شیطان صفت با آن بطریه آبی شکسته دندان دارش، بلکه شهر آن مانیایی خطرناکی که مرا به سمت این مردان میکشاند و حملات افسردگی و افکار خودکشی که در پی آنها میآمد. اگر فقط بابایی زنده بود، هیچ شک از این اتفاقات نمیافتاد، هیچ سانتافه وجود نداشت. اگر فقط بابایی زنده بود، آه نه حقیقت این است که اون مرا از هیچ از اینها نجات نمیداد نه دوره های مانیان نه افسردگی ها و نه هیچ از عواقب آنها زیرا به سادگی حتی وجود این بیماری را انکار کرد بدون کوچکترین شوخی به من می گفت همه اینها تو ذهن توه فقط او به روانپزشکی اعتقادی نداشت احمقانه به خود تکایی معتقد بود اینکه که تنها به خودت اتکا کنی و سعی کنی زندگیت رو به پیش ببری. در انتها حتی به این هم اتقادی نداشت. حتی دیگر به من هم اعتقاد نداشت. درست همان لحظه که بیشترین تلاش خودم را داشتم که این خاطرات آزاردهنده را فراموش کنم ناگهان با جزئیات کاملا ملموس به سمت من برگشتند. خاطرات تند و خفه اتاق بیمارستان. برای هر دوی ما شبی طولانی بود تا آن زمان سرطان تا مغز استخان سرایت کرده بود و حتی مورفین تزریقی نیز نمی‌توانست درد را برای مدتی طولانی از بین ببرد در ده روز گذشته که روی یک کاناپه کنار تخت پدرم میخوابیدم تمام وسایلم تنها در یک چمدان خلاصه میشد چمدانی که با عجله و سرسری بسته بودم هنگامی که منتظر بودم امدادگران اورژانس از راه برسند. به جز تعداد قرصهایی که مصرف میکردم به سختی میفهمیدم که آیا روز است یا شب؟ آن روز از روی وظیفه داشتم قرصهای نوبت صبح هم را چک میکردم. شیرین اندازه دو کف دست بودند. سرم را که بالا آوردم متوجه شدم پدرم به من نگاه میکند. روی تخت خم شدم، و به نشانی صبح بخیر پیشانیش رو بوسیدم. اما او نگهان سرش رو برگرداند. پرسیدم چی شده بابا؟ پرستار لازم داری؟ سرش رو به نشانی تایید تکان داد و من دکمه درخواست کمک را فشار دادم. پلکایش میلرزیدند و به زور آنها را باز نگه می داشت. اما تنفسش منظم به نظر می رسید. بنابراین نشستم و به بررسی قرص هایم ادامه دادم. چند دقیقه بعد که پرستار شیفت رسید من پدرم را به آرامی تکان دادم. بابا پرستار اینجاست. چی کار داشتی؟ چشمانش غمگین بود و چهرهش غریب رنگ پوستش از قرمزی خون توهی شده بود و به خاکستری می زد. اما وقتی نشست و با پرستار صحبت کرد صدای او به طرز شگفتانگیزی قوی به نظر می رسید. به میز کنار تخت اشاره کرد و گفت سندتی در کشوی بالا وجود دارد و من یک خودکار می خواهم. پرستار کشو را باز کرد و کاغذ را بیرون آورد. می دانستم که چه بود زیرا به وکیل پدرم کمک کرده بودم تا زیر آن را به عنوان شاهد امضا کنم و ثبت سند شود. پرستار قلم را از جیبش بیرون کشید و آن را به همراه وسیعت نامه به پدرم داد. سپس برگشت و از اتاق خارج شد. پدرم گفت نه بمون تو اتاق. یا نفر باید این رو ببینه. با انگشتانی لرزان و چمتبان سر خودکار را در آورد و شروع کرد به جستجوی هر جایی از سند که نامی از من آورده شده بود. با اشاره به من به پرستار گفت اون معتاد به مباد کافی فقط به این همه قرصی که تو دست داشه نگاه کنی. پرستار نگاهش را به طرف من برگردند. هنوز های نوبت صبحم را درون دست‌هایم داشتم. به طور قریزی سعی کردم دستانم را مشت کنم. اما تعداد ها خیلی زیاد بود و همه آنها پخش زمین شدند. شروع کردم به توضیح دادن اینکه اینها برای مریضی دو قطبی هم هستند. اما پدرم حرف‌های من را قطع کرد. فرستادمش دانشگاهی که مثلا حقوق بخونه. اما چیزی که الان هست فقط یک معتاد به مواد بدبخته کی فکرشو میکرد دختر کوچولوی فلک زدهی من بعد سرش را روی بالش گذاشت و آرام شروع به ناله کرد پرستار که خدا خیرش بدهد چیزی نگفت و خودش رو با سینی کنار تخت مشغول کرد به پدرم گفت وقت داروهاتون آقای چینی وقتی پرستار یکی بعد از دیگری آن قرصهای رنگی درخشان را به او میداد تا قرص دهد خسته شد چشمانش را بست و خوابید چند ساعت بعد وقتی بیداد شد آنجا بودم همینطور هفته بعد که مرد در مراسم خاک سپاریش دعا کردم که آنقدر قوی باشم تا بتوانم تقصیرهایش را ببخشم و آن موقع فکر کردم که موفق شده اما اکنون اینگونه دراسکش روی تخت در سانتافه بیش از حد کبود و بسیار داغان برای مبارزه با احساساتم نظر روشنتری دارم. من می توانم پدرم را برای اینکه هیچ موقع قبول نکرد که من مریزم ببخشم؟ من حتی میتوانم ببخشمش برای اینکه در برابر دنیا از من محافظت نکرد. چطور می این کار را بکند؟ در حالی که حتی قادر نبود، در برابر خودش هم از من محافظت کند اما نمی توانم. یک چیز را نمیتوانم حتی اگر خیلی زیاد تلاش کنم که به خاطر تنها گذاشتنم در این دنیا را ببخشم بانگه امیغ و پرتنین ساعتی که در اتاق بغلی قرار داشت رشته افکارم را از هم گسست فقط سی دقیقه دیگر تا نیمه شب باقی مانده بود تنها سی دقیقه دیگر تا موردن زنده شدن خاطرات آزار بیش از هر زمان دیگری مرا مشتاق مرگ کرده بود مرگ را حل ساده ای نبود ولی تنها راه ممکن برای خلاص شدن من به نظر می رسید وگرنه تا ابد محکوم به زجر کشیدن از خاطراتم بودم موجین ناگهانی از انرژی در وجودم پیچید و مرا از روی تخت به بالا پرت کرد انگار که رنج و عذاب درونم راهی به بیرون پیدا کرده باشند. در راه دستچویی یک بار به زمین افتادم. تقریبا دراز به دراز روی فرش زخیم کف راه رو په شدم و نتوانستم از جای خود تکان بخورم. اما بعد به خودم فشار آوردم و با زحمت بلند شدم. شروع کردم مشت مشت قرص خوردن و پیک پشت پیک تکیلا سر کشیدن. کنترلم بر رفتارم به طور ای در حال مختل شدن بود بیست دقیقه بعد وقتی که سه چهارم از قرص هایی که برای خودکشی آماده کرده بودم را خوردم دیگر دردی احساس نمی کردم. چه جسمی و چه روانی سرم به آرامی بر روی سینه میافتاد اما من به خودم سیلی می زدم زبانم را گاز می گرفتم و هایم را در کف دستم فرو می کردم تا اینکه هوشیار بمانم مرتب به دستم فرمان میدادم که مشت دیگری قرص بردارد و گلویم را وادار میکردم که ببلعد تا سرانجام بله سرانجام آخرین کپسول صورتی و سبز را بین انگشتانم نگه داشتم و آن را با آخرین جرعه از تکیلا که امیدوار بودم دیگر تمام آن را نچشم قرص دادم با هایم شل و با آرامی از هم باز شدند و من با خوشحالی سرم را روی کاشی سرد رها کردم و از پنجره به کریسمس بیرون چشم دوختم آخرین چیزی که به یاد می آورم زنگ های ساعت دیواری به نشانی فرارسیدن نیمه شب بود و دانه برفی لجباز که سرسختانه خود را به قاب پنجره چسبانده بود و قصد نداشت بیخیار شود. Thank you. شاید تنهایی امیخترین درد آدمی زاد باشه. هیچ چیز مثل احساس تنها بودن در این دنیای بلغوه و متخاصم. پر از رنج و درد و اتفاقات ناگوار قدرت این رو نداره که ما رو کاملا در هم بشکنه. برای تری هم گویا این زجراورترین غمیه که تجربه میکنه. درسته که پدرش رفتار خوبی باهاش نداشته. هیچ موقع حرفی نزده که به دلش بشینه. در به رسمیت شناختن بیماریش پشتش رو خالی کرده و به اینکه این مرهمی باشه بر زخماش با زبون تند و نیشدارش نمک بهشون پاشیده اما با این حال به تعبیر تری همهی اینها رو میشه یه جور بخشید فراموش کرد کزاش به حسابه شاید هماغتهای گاه و بیگاه آدمی و هیچ هیچگاه برای فهم عذاب دیگر آدم ها تلاشی نمیکن ولی احساس تلخ و گزنده تنهایی رو هیچ جوره نمیشه حل و فصلش کرد. و حالا بیماریش هم گویا سر بازیش گرفته اون رو مواجه میکنه با خلق به شدت بالا پرحرفی های بیمارگونه با قریبه ها، فقط برای اینکه این احساس بد تنهایی رو سعی کنه یه جورایی از خودش دور کنه از طرف دیگه یکی از پیش های قدرتمند افسردگی چیزی که اسمش رو گذاشتند هیجان ابراز شده در بین اعضای خانواده این حیجان ابراز شده گویا تاثیر خیلی قدرتمندی داره منظور از هیجان ابراز شده احوال نظرهای انتقادی یا خسمانه اعضای خانواده یا در هم تنیدگی مفرد هیجانی یک عضو خانواده با شخص دچار افسردگی تأثیری که خشم ابراز شده یک عضو خانواده میتونه برفت بگذره اونقدر قدرتمنده که مطالعات در این زمینه مشخص کردن که افرادی که در چنین خانواده های روش کردن به احتمال زیاد درگیر دوره های متعدد افسردگی خواهند شد مشکلاتی هم که تریب و پدرش داشته رو باید از همین زاویه بهش نگاه کرد مثل عاقبت وارد بهشت شدم یا جهنم یا حداقل اینکه بدانم در برزخم، در عوض در یک بیمارستان عمومی به هوش آمدم در حالی که به تخت بسته شده بودم و دستگاه های زیادی به من وصل بود. هوا پر بود از بوی ناخوشایند و مخلوط زغال و استفاق به طور غیرقابل کنترلی حالت تحوو داشتم می دانستم که آنجا بهشت نبود زیرا که آنها مدام از من در رابطه با بیمه سوال می‌کردند. به اینکه جهنم هم باشد مشکولت بودم زیرا پزشک معالج چشمان آبی مهربانی داشت و با خوشقلبی دستم را در دستانش گرفته بود تو زنده ای ما شما را به موقع پیدا کردیم دختر بسیار خوششانسی هستی سرانجام فهمیدم که به واقع وارد جهنم شدم من موفق نشده بودم. سالها طول خواهد کشید که دوباره بتوانم این حجم از قرص، فرصت مناسب و پول کافی را در این مقیاس بزرگ برای یک تلاش دیگر دور هم جمع کنم. این یک ناامیدی واقعی بود. وقتی سرانجام دو روز بعد لوله ها را از دهانم بیرون آوردند، پرستار یک دفترچه کوچک به من داد تا در آن توضیح دهم. چرا تنها کلمه ای بود که می توانستم آن فکر کنم؟ چرا؟ 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 پزشک مهربان سرانجام خودش وارد عمل شد و پرسید چرا هنوز زنده ای سرم را معکدا تکان دادم؟ او پرونده من را ورق می زد تنها چیزی که من میدانم این است که ممورین اورجان صبح کریسمس فراخوانده شدند به نظر می رسد مردی جوان فکر می کنم یک کلیت برای تعویز شیشه شکسته خانه تو می آید و تو را بیهوش بر روی زمین پیدا می کند. او جان شما را نجات داده است. خوب در مورد این آسیب دیگر پلیس منتظر است تا در مورد آنها با تو صحبت کند. اون پایین بریدگی و کهولی خیلی زیادی داری. با توجه به چی دارم باهات صحبت می کنم؟ سرم را به نشانه تعیید تکان دادم. می خواهی اشون حرف بزنیم؟ با آن چشمان دلسوز که به رنگ آبی آسمانی بودن نگاه کردم و سرم را آهسته، غمگین و با قطعیت کامل به نشانه نه تکان دادم. اگر زارب من منجی من هم بوده است پس باشد؟ شاید پدر بددل من هم در این حال عزیزترین عشقم باشد. شگفت زده شدم که چرا من بین این همه آدم قبلا هرگز متوجه این موضوع نشده بودم. جهان اصولا دو قطبی است. به سمت ها حرکت دارد. اما در سیلانی همیشگی. گی. قدیسین تنها یک قدم لغزان از گناهکاران فاصله دارند. هیچ چیز مطلق نیست. حتی مرگ. غیر از قرصهای صورتی زاناکس که ذهنم را مهالود میکند میدانستم که چیز مهمی در درون من تغییر کرده است در تمام زندگی در نبردی شخصی با خودم همواره با حداکثرها جنگیدم با موفقیتی ناچیز آنقدر کم که قصد داشتم سال نو را از تخت بیمارستان و زندانی این بندهای چرمی شروع کنم افسردگی پیرو و مانیا چیزی فراتر از یک بیماری روانی است حالتی ذهنی است که بر هر چیزی سایه میافکند فکر کردم دنیا همیشه از یک سمت میافتد مردها یا به تو امنیت میدهند یا باعث خونریزیت میشوند اگر خدا نباشند لاجرم شرور و اهریمنیاند فرقی نمیکند با بطری شراب به سمت تو آیند یا در کمال ناباوری در هر صورت تو خونریزی خواهید این یک تفکر سفت و سخت و غیرطبیعی بود. زندگی خاکستریتر و غیرقطعی‌تر از آن است. به پدرم فکر کردم و حلقه‌های کامل دود سیگاری که به خواست من از دهانش بیرون می‌داد. آن ساعت‌های بیپایانی که وقتی حملات آسمی داشتم، در نیمه‌های شب مینشست و پشتم را میمالید. و آن هزاران داستانی را که از روی آن صندلی قهوه‌ای بزرگش برایم تعریف می‌کرد. سیگاری در یک دستش و لیوانی ویسکی در دست دیگرش و من که در دامانش بودم در بهشت غیر ممکن نیست که بفهمیم او عاشق من بود و اینکه عشقش شرایطی داشت با این حال هنوز عشق بود ترفند نکته نقض این است که آن کلمه عظیم و تک حرفی را همیشه به خاطر داشته باشیم و پرستار داخل آمد، چیزهایی را ودخ و فتخ کرد و هنگام خروج یک جعب دستمال کاغذی به من داد. داشتم گریه میکردم. صورتم و سینم از گریه خیس شده بود. گریه ی از روی صرفگندگی. گریه ی از روی یک سازش بدون میل. هیچ چیز مطلق نبود حتی ناامیدی. این زندگی را که به من برگردانده شده بود نمیخواستم. اما با این حال این یک هدیه بود و هدایه کریسمس همیشه باید باز شوند و قدردان گرفتنشان باشیم. در حال حاضر یا حداقل تا زمانی که بفهمم چرا هنوز زنده مرگ را باید کمی بیشتر به کناری بگذارم. می‌لام به چیزی اشاره کنم که این داستان به خوبی اون رو بازگو می‌کنه. بر این دنیا حکمتی نهفته است. لازم نیست خدا باور باشید یا خدا ناباور به صرف این که درگیر تجربیات انسانی بشید، متوجه این حکمت پنهانی خواهید شد. هر چقدر بسته هیجانی و پر انرژی تری رو حل خودتون شکل بدید، این دنیا شما رو با انرژی کوبندهتری، تحت قرار میده منظورم چیه؟ اجازه بدید به داستان تریچینی اشاره کنم تری به قط به دنبال کشتن خودش بوده همه چیز رو محیامی میکنه و منتظر لحظه موعود میشینه به نظرش شاید دنیا مثلا با بارش برف کمی سرعتش رو قصد داشته کم کنه اما باز میزان انرژی که برای این کار ماه ماها ذخیره کرده بوده بر زور این دنیا میچربیده و سراخر میتونست میتونسته موفقیت آمیز نقشه خودش رو عملی کنه اما دیدید چی شد درست در آخرین ده دنیا چنان با انرژی بیشتر و سرکینتری باهاش مقابله کرد که حتی در خواب هم رخداد چنین چیزی رو نمیدید گم شدن کلید زود زدن برای پیدا کردن کلیدساز در تعطیل ترین شب سال اسرار بر همراه شدن با فردی با اون بس سعی در آروم کردن اون فرد به شدت بیمار و همه اینها که تحت تاثیر جنون مانیاییش بود و سرانجام تجربه تلخترین اتفاقی که برای زن میتونه بیفته یعنی تجاوز اون هم با اون شدت از خشونت و آسیب جسمی و روحی چنانبار بار عظیمی براش داشت که خودکشی پیشش مثل یه زروه ناچیز به نظر میرسید. حتی با همه اینها بازم خودکشی کرد. اما دنیا به دست همون آدمی نجاتش داد که بدترین بلاها رو آورده بود متوجه حکمتی که بر این دنیا است شدید. من دلیل منطقی و اقلانی برای این موضوع ندارم. اصراری هم البته ندارم که بخوام ثابتش کنم. قسم هم افتادن به ورطه عرفان‌گرایی ای و این جور چیزها نیست. تنها چیزی که میدونم اینه که هر کسی در هر زمانی که زندگی کنه و هر سرگذشتی داشته باشه، حداقل یک بار دست تقدیر این حکمت رو در زندگیش حس خواهد کرد. سرگذشت تری هم چیزی جز این نبوده. میدونید که این حکمت نهافته در کمال آرامش وقتی که کارش رو به درستی انجام داده بود بهش چشمکی زد. همون موقع که دراز به دراز سنگین از قرص و مشروب ولو شده بود روی کاشی سرد کف اتاق و به تک دونه برفی در گوشه پنجره زل زده بود. دونه برفی که لجوجانه خودش رو به قاب این زندگی چسبنده بود و در برابر باد مقاومت میکرد. به نظرم اون دونه برف نماینده همین حکمت پنهان مستتر در این زندگیه. دکتر معالج تری هم بعد از اینکه به زندگی برگردوندنش زیرکانه به همین موضوع اشاره میکنه. تری رو مقابل خودش می و میگه سلو به خودت ببین چی شد که هنوز زنده ای. بسیار خوب به پایان این ابیزد رسیدی. از اینکه تو به اینجا با من همراه بودید متشکر خدا
1: نگهدارند. Her only by hands Look at the tree again It's crying about the kill There are thousands of eyes We I see the grass around the She's a million butterflies She's looking in my eyes My light eyes We're a thousand of us, pass passing around to run the world. She's a million of butterflies, she's along longing, my eyes, my flight. Look at this tree, it's crying with him Look at this girl, cause she had a dream Look at this man, he loves her only in her head And look at me, I'm falling Distress There are thousands of us We are passing and rise Around the world. She's a million of Buzz she's a yeah. long In my eyes, my blind eyes There are thousands of us We are passing and Around the world. She's a million but she's alone in my heart.